1: 每个星期二跟星期三，在南岛 Otago Access Radio FM 105.4 波段跟 AM 1 5 7 5波段同步广播。播音时间是晚上八点到八点三十分。同时在 Hamilton， 每个星期六、星期天也是晚上。八点到八点三十分，在 FM 89频道播音。我们今天节目继续公播《佛说八大人觉经》，我们一起来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。那个《八大人觉经》是台湾。法成法师主讲，今天播到第二十八讲，我们一起来收听
0: 。所以，没有读书的人呢、啊，做起坏事呢，还没那么严重；有读书的人呢、啊，做起坏事，比没有读书的人还可怕。为什么？他有很多的呃尝试，很多的学问。就像我们刚刚举例的，用刀甩刀，他只要害你。你本来是甩刀杀人的话，他把下面擦掉，你是用刀杀人，他就可以害你。所以你懂得学士的话，比不懂得学士的人做起坏事还可怕。所以现在我们我们才能谈说智慧型犯罪。当然，这个智慧不是我们说的这种圆满的智慧，是普通世间法的世智辩聪。所谓智慧型犯罪就是这样子，它有高度的聪明。却用于害人害己，所以正确的由修所成的智慧，这种智慧呢，绝对不可能用来害人，绝对是用来自利跟利他的。所以，我们正确学问要有前面说的德性，所以有品德的人有时候是很中规中矩，却没有冲劲啊。那么，有冲劲的人。却没有这样的品德，所以真正的学问要有才有德，那么才能真正利益众生。佛法以及圣哲嘛，就是一些圣人呢，不能说不学佛的圣人都不是好人，不学佛的圣人也是好人。所以你学不到佛，起码你学学圣人，那也就不错了。所以佛法跟圣哲的德行跟学问呢，至少呢可以说。还可以升天啊，还可以当人啊，这是如果你学不到佛学圣人也不错了。所以依佛法来说，闻思修的努力呢，才是真正大智慧的呈现。这样子的智慧呈现，才有辩才无碍的成就。那么这种辩才呢，不是我们普通有些人很爱狡辩啊，那不是辩才无碍啊，不是一般的世智辩聪。都不一样。那么，我们再从这个辩才当中呢，举一个笑话，就是一个呃大哲学家苏格拉底。苏格拉底有一次说要教授这个青年们演讲的方法，就要教导青年人怎么演讲方法。说要教他们演讲方法，每一个人呢要交十块钱。结果呢，有一位青年呢来报名。报名的时候，他就先跟苏格拉底讲说：“我为什么要来参加演讲？我为什么要接受训练？”讲了一大堆理由，讲完报名好了。苏格拉底要向他收会的时候，他说：“你收二十块。”他说：“奇怪，你明明说呃一个人交十块，为什么我收二十块？”他说：“我要教青年学怎么演讲，收十块。那我还要再教你怎么不说话，所以总共二十块。”所以所谓的辩才呢，不是我们普通这样子的哇，滔滔不绝讲得叽里呱啦的，甚至有些人讲话一开始就给人家下马位，讲得好大声，声音好响，他以为这样子能够赢，不是的，辩才不是大声能赢的，所以也不是讲话能讲得滔滔不绝的叫做辩才，不是。所以你看苏格拉底对那青年人要收二十块是。他要教他怎么演讲，还要教他怎么不讲话啊！所以有些人很爱讲话，还要教学会学怎么不爱讲话。所以辩才不是爱讲话，也不是滔滔不绝。所以我们在这个维摩经里面，维摩经里面文殊菩萨跟维摩居士两个人在说不恶法门的时候，说到后来呢，维摩渡口。为摩渡口就是不讲话，不饿嘛，一讲就是饿了，所以最好最高的法门就是不讲，不讲了才是不饿嘛，一讲了就饿了，所以说我们一说话，那很多人就说不会啦，我不执着啦。你看这句话执不执着，就是执着才会讲不执着，真正不执着，他连互助于语言行动就没有了。所以为摩渡口不饿不饿，真正的不饿。就是你再说一个已经饿了，所以不讲渡口就是不讲，那才是最高最微妙。所以真正的佛法不是用讲，我们现在讲的都不能够真正的让你就说，哎，导引到非常好。一定要透过你听了以后去思维，思维了以后再去修正，这样的角度呢，才是我们提到的。修行的法门，所以不要以为说啊，我看经典也看很多啦，啊，我学东西也学很多，很多人就是因为这样子使他控高我慢，所以我们要了解每一个人的修行过程啊，不是说我看很多经啊，我或者听很多法，你听了文不够的，还要诗诗还不够还要修，所以。很多人会问：，哎呀，身心习气没有转化，就是因为没有修。虽然听，听呢、啊、有个好处，就是说，啊，像我们上次举的例子，现在听呢，啊，师傅听，今天去听经，师傅说要用功，回家不好意思不用功，至少听了有这个好处，啊，那么这样子总是多闻有一个好处，所以在多闻的角度上，还有一个例子，就是。多闻呢？很多人想说：“哎呀，这个这么简单，反正我听过了啊，不用听了。”其实这是错误的。为什么？我们佛法讲的熏习这两个字非常的严重。熏习呢，就像我们现在在佛面前供一盘香，这个香呢，如果同样的位置，你这个天花板一定会被熏成颜色。我们的种性也是这样子熏过来的。而我们用一个种子来形容这个心习呢，不是真的有一颗实质的种子，是这样子的一个熏的力量产生所谓种子的意思。所以这个熏有多重要？你同样一个道理，你听一百次跟听一次完全不一样。你越熏呢、啊，这个种性呢、啊，越能够纯熟坚固。所以熏习好的。那你自然你的行为呢，才会慢慢产生好的行为。你熏习不好的，你的总性、你的行为呢，慢慢的，你不知不觉的，你做坏了，你不知道，这个就是熏习的力量。所以，我们又从家庭的教育来说，很多父母呢会说：“哎呀，我已经很用心的教我的小孩子啊，可是为什么我这个小孩子还不听话，还这么坏？”为什么？有没有人了解？是我们身的心习，我们身体的行动，身体也是一个一个语言。当我们的身体行为的表现，这个时候就在熏你的子女的思想啊！你的父母的思想正确，你父母的正面正确，行为正确，做人的标准正确，你的子女。因为不需要言教，他就跟着熏染，所以父母呢懂得很客气的接待人家，这小孩子呢，哎也懂得这一套，所以有时候我们看到这个小孩子，哎呀怎么这么懂事？原来跟他父母学的，所以我们的身教重于言教，就是熏习的力量，所以这个熏呢有多重要？当你。一个道理听过一次没关系，两次三次重复的听都没关系，就是熏，熏成很坚固的种性就不会掉了。所以我们一再强调，不怕你寄生成不成佛，就怕你知见上错误。这是我们谈到从熏习上来讲，那么我们再从变才的角度来说呢？变才呢有四种变才，啊，在佛法里面说。法无碍变才，义无碍变才，持无碍变才，要说无碍变才，对任何法没有任何障碍。而且呢，如果讲法呢，没有呃任何的错误，这是法变法无碍变才，对任何的法门呢，你都清清楚楚，而且能够讲得非常的。啊，清楚正确。那亦无碍辩才，对于任何的义理呢，你也都是非常正确，而且没有障碍的这种辩才啊。人家问你这个佛法的义理呢，啊，你能够啊很清楚的答辩如流，答辩的非常正确。词无碍辩才，就是诸方的言辞呢，你都能够哎哎认识他，了解他。要说五爱变才，要说就是说你这样子的来说法利益众生是非常喜悦、非常快乐的啊、呃，随时都非常高兴的来、呃、说法，这样子的一个变才呢，啊，我们才真正的叫变才五爱。那么从变才来讲，我们也提到智者大师呢，他谈妙九十天三个月，就是讲《妙法莲华经》。才讲“妙”一个字，讲了九十天三个月。那么道生大师呢，在苏州的虎丘山讲经的时候，啊，这样讲到怎么样？讲到这个“辩才无碍”，讲到顽石点头。那么这个呃道生大师呢，他本身呢，为什么会到苏州虎丘山讲经呢？啊，讲只讲给顽石听呢？这里当然有一段故事，这段故事就牵涉到《涅盘经》里面。当时《涅盘经》只翻译上半部来，下半部没有翻译过来，所以上半部呢提到一禅体有没有佛性的问题，所有当时的法师都说一禅体没有佛性，只有道生法师说一禅体有佛性，结果被所有人赶出。他们那个教界里面，他就跑到呢苏州这个虎丘山来呢，对着顽石讲讲法了。没有人听法，只好对着顽石讲法。你说他讲到顽石都点头了，这个真是辩才无碍了。那么这个道生大师呢，还有一个故事，就是有一首诗啊，说一个鬼做了一首诗的故事。他说道，他说哎、欸，深宫。要我去为人呐、啊，他说申公要他去做人、啊。他说，呃，金金做金金做鬼五百秋。他先说金金做鬼五百秋，申公要我去为人，只恐为人不到头。那呃，还有一句话就是，呃，金金做鬼五百秋，也无欢喜也无愁啊、哦。他说。哎，深宫说法嘛，就叫这个鬼道众生啊，可以去轮回当人啊。他说：“我做鬼已经做了五百年啊，结果呢，也无欢也无愁嘛，也无欢乐也无愁，很平淡啊。也就是说，他日子也是用平平淡淡很好就过去了。”他说：“要我去当人，啊，我恐怕当人还不到头了。”就可见为人比当鬼还困难。看、哎，所以这是从深宫啊,啊说法这当中。啊，听说是确有此事啊，所以我们谈到要有智慧，要有辩才，才能教化众生。教化呢，啊，不是贩卖知识，也不是成为自我才华的表现。很多人呢，在教导人家呢，啊，他不是想把人家教会，他是想表现。你看，我有这么大的学识，我有这么大的才能，啊，那不是真正的教化。佛法讲的教化呢？为什么我们非常强调？第一，自见要正；第二，一定要透过修正呃拥有的慈悲跟智慧才是正确的。你没有正确的慈悲跟智慧，有时候我们的教导别人，本来我们常说不做善事、不教导别人，我们还是小我哇！一可以做一个大善事，或是做一个教导人家老师的动作。其实，大部分众生好为人师，一当老师了，嗯，人家都要恭敬你了，啊、嗯，那个我呢就慢慢大起来了。所以不当老师不教人家呢，还小我啊！一当起老师，一教导人家的时候是大我，那个我呢是坚固的，不能破掉。所以有些人呢，刚开始呢，哎，觉得这个人学问不错啦，或者佛法很好啦，亲近亲近他，跟他学。你越学越看他不对劲哦，嗯，贪嗔痴还很多、哦，然后越感觉这个我慢好强啊、哦，这个就是我们众生啊自己不知道自己无形中啊污染了那么大的我，这、就是从我们本身好为人师的一个角度来说，所以当我们教化众生的时候，有正确的智慧跟辩才，就不是不不可能有这种角度。如果说我们在教化众生，或者在帮忙众生、在利益众生的角度，我们错误的大我一直增加，就表示我们没有正确的智慧，没有正确的行为。所以，正确的智慧跟行为是不可能把错误的我一直增大，一定是把错误的习气一直减少。所以，我们了解一个人会有高傲，一个人的知识程度太高。有时候就是不认识智慧，所以这些都属于愚痴。真正要破除愚痴呢，要从文师修达到智慧，达到辩才。那唯有成就辩才，尤其呢是现在的社会，说实在，你这个口才不好一点呢、啊，有时候还辩不过人家。为什么他拿他的专业知识啊啊，拿他的专有名词啊压倒你？你只好嘴巴开开的，所以不成就辩才可以吗？尤其现在是不可以。以前这个工呃农业时代呢，不需要辩才啊，只要老老实实说一个佛法啊，正正确确说，哎，大家都很相信。现在不是，知识越发达，学问越高啊，他这不相信。为什么不相信？因为他没有修，透过修正，他不相信有这么样东西。他只相信什么？他只相信现有看得到的学问，现有看得到的科学，科学所不能证明的，他都要否认。但是事实上，我们从这么多年来更了解到，科学越发达呢，从来没有打破佛教，而且科学医学的越发达，更证明了佛陀里面所讲的文字理论没有错误。所以，哎，昨天呢、啊，也有一个居士问我啊。说，现在已经公布有外星人啊，外星人的呃这种呃身体啦啊五官呃，就是说器官好像比较简单呐、啊，乃至于他说提到说他们彼此男女之间没有生殖器，就是说没有欲爱的行动。那他因为听过说有、哎、天人嘛、啊，天人不像我们那么粗的交抱啊，只是执手笑视迎，这样子就构成欲爱的念头。那如果还有念头的这种外太空人，还属于欲界天的天人。如果连意识思想都没有欲念的众生，那要属于色界跟无色界以上的天人。所以他刚好提到说，现在科学已经公布，而且证明了确实有外太空人，解剖了他们身体，挖掘他们身体没有骨头，啊、哦，里面的器官也很简单这样子啊。哦刚好昨天有位居士问，所以呢，由现在科学乃至医学都更证明佛陀讲的并不是虚构的，所以我们常讲说，不要把佛法误解说，说佛就是为了让你信仰一个宗教，所以告诉你无常啊、苦空啊，不是佛又不是开那个恐吓店啊，来吓吓你们说，说好苦哦，无常哦。我不是这个意思，我只是告诉你，人的生理构造、宇宙的四大形成本来就是虚妄不实的，所以叫无常，本来就是苦的。很多人呢，嘴皮里硬冲说不苦不苦，好吗？你不苦是你的事情，对不对？你既然体会不到苦，你要再轮转也是你的事情，所以要了解呢。我们说到呢，教化呢，本身就是佛法的教化。不是传授知识，是希望让对方呢真正得到自我解脱的大快乐，所以悉以大乐。真正的快乐呢，还不是人天的福报，叫你们修修福啦，供养供养三宝啦，这是小福报。大福报、大快乐呢，是真正身心的解脱。所以永嘉大师呢，他提到了。啊，我们有住相布施生天福，有如养剑射虚空，势力尽，剑还罪，招得来生不如意。他说，真正的人天福报是有坏失的。如果你做这种住相的布施，只升到天人的福报，就好像我们养个剑，我们要射箭，养着虚空，箭往上射，箭往上射。射到一定的程度，这个箭的力量已经没有了，它就掉下来。所以他说：“犹如养箭射虚空，势力尽，这个箭的势力尽的时候，这个箭呢就要坠下来。坠下来以后，我们还要再来轮回啊，感觉比天人的福报痛苦，就会感觉遭得来生不如意，享受惯啦、啊，再来受苦就觉得很苦。所以有些人呢、啊。”在人间一吃点苦就受不了苦，可能也是从天人下来的啊，享受太惯了、啊，一吃一点苦，哎呦，好苦哦，啊，好难过。其实比起别人呢，啊,啊，根本不吃怎么苦了，还那么痛苦啊。所以呢，太享受了，受不了痛苦啊，也要小心呐、啊。有时候也要练习的吃吃苦，看看什么叫做苦。所以，唯有真正的得到菩提觉性，才是真正的解脱。才是真正的大快乐，所以佛呢一再强调，不是指你叫普做普通的人天福报，做做善事还要不住相，一住相的布施，一住相的做善呢、啊，只是人跟天的果报。明月不住相，什么叫不住相呢？啊,啊，有一些人呢啊，看到穷苦的人啊。啊，帮助他啊，譬如帮他找个就业机会啦，或者是啊每个月送他啊几千块啦、啊。结果呢，当这个人呢、啊、碰到你的时候，也没有把一个好脸色给你看，也没有感激你的时候，就生气了。哎呦，我这么用心帮助他，他竟然这样子，这都是助相布施。这个助相布施呢，只有人跟天的果报，连这一点你都放得下。才是真正解脱，这种布施，这种作善啊，才能跟菩提相应，才能跟智慧相应。所以很多人会觉得，我修行，我做善事，为什么我的智慧不能够成就？就是因为都在助相当中。如果能够放下这些助相，才能跟菩提、跟智慧相应。所以希望呢，我们自己。做任何的修行跟任何的善行啊，其实同样做一个善行，同样做一个修行，可是为什么有的人是人天果报，而为什么有的人是跟菩提智慧相应？同样一个动作，一个行为，为什么心念的问题？心念的执着跟不足，执着就是住相跟不住相的问题。所以如果能够放下这些我。觉得这个贫穷的人需要接受就业机会，我帮忙。那么至于他不懂得人情世故，不懂得打理，那是他的因果。那我一点不在乎，这才是真正的解脱之道。所以很多做善的人反而非常痛苦，就是因为心里无形当中助相而期待有一个回报。做一个父母呢，也是一样。对于子女的教育，无形中就是期待一个回报，就因为期待一个回报，所以往往子女对我们的不孝跟忤逆，我们是痛苦的。这都是助相的角度，所以做任何一件事情越不助相呢、啊，我们才能够真正的成就。所以希望呢、啊，吸引大乐，就是希望我们真正得到快乐跟解脱。第六觉知。第六觉知贫苦多怨恒结恶缘，菩萨不思等念怨心，不念旧恶，不憎恶人。第六觉知就是布施的平等觉，要觉知这个贫苦多怨的无义，应该是从等念怨心的布施改造自我的前途。贫苦多怨恒结恶缘呢，这个贫是贫乏。缺乏物质，乃自于我们缺乏知识，都是属于贫乏。我们先从缺乏物质来说，无衣无食这个角度来说。那么，因为贫乏，所以有苦。苦是逼迫性，逼迫性呢？无衣的时候被寒热所逼，我们就觉得苦；无食的时候被饥饿所烧，我们就觉得苦。那么贫困穷苦呢，容易生怨恨，不止一个，所以叫做多。那么怨天尤人呢，我们怨自己的父母、妻子、朋友、亲戚种种的不同，所以叫做多怨。那么《论语》说“贫而无怨难”，就是说一个人呢，贫困穷穷苦呢，啊，没有埋怨是很困难的。那我们从怨天尤人这些角度先说。怨天呢，一般没有学佛的人就说哇，老天没有保佑；拜神呢，就说神没有保佑；甚至有一些拜佛菩萨的呢，一遇到逆境说，我拜了这么多佛，哦，我唱了这么多咒语，乃至于我诵了这么多经，可是我还要遇到逆境，就是佛菩萨没有保佑，这就是怨天方面。那么。为了求现实的利益呢，有些人呢、啊、就说：“哦，哪一种神呢啊,啊比较有利益？好，我就去求啊。”把正确的思想扭曲了，因为我们不了解，你碰到逆境呢，是我们过去的因，现在的果。如果你心存这样过去的因、现在的果的时候，我们就不会怨天。那么所谓怨世间呢，贫苦失意的时候，就觉得社会呢不公平，这个世世间的主义不好，制度不完整，哦，就这样子怨天尤人。那么尤人呢，就是对于内怨眷属，那么外怨呢，就是亲亲戚朋友。有时候呢，自己很贫穷，就说：“哎呀，我没有娶个富有的太太，这个、多好。”很很多人有一种错误的观念，说想办法娶一个有钱的太太，我就少奋斗了十年啊、哦！你们不晓得有没有人听过这样子的话啊、哦？所以当他失意的时候啊、哦，不失意的时候可能还好，碰到逆境、困难、失意的时候，心里就想：早知道就讨个有钱的老婆啊！碰到这个没钱的老婆，还要这么辛苦啊！甚至呢，就埋怨孩子。这孩子啊，也不会赚钱，然后让我这么辛苦，还要养他们啊、哦！从这些角度呢，都是怨天尤人。甚至我们古话说：“贫贱夫妻百事哀”，就是很贫穷的夫妻呢，很多事情都不如意，很多事情都在哀怨。那么，真的贫穷的人都这样子呢，也不尽然，只是说大部分会产生这样的情形
1: 。法师讲到这里。节目时间差不多了，非常感谢法成法师。我们在下星期继续为大家播出下一讲。我们一起回向，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。感谢你的收听，我们在下一个节目时间再见，拜拜。